0: Ik hoef geen enkele moeder uit te leggen dat ik niet haar pasgeboren kind bij haar weg moet halen. Dat komt niet goed. Datzelfde doen wij vervolgens wel bij de koe, omdat wij vinden dat die melk die geproduceerd is door moederkoe dan maar voor ons moet zijn en niet voor dat kalfje. Zet bijvoorbeeld maar, want dat is het gewoon, moedermelk op een pak. Ja. Niemand die het koopt, want dat willen we niet.
1: En je bent vegetariër omdat je dat niet goed vindt. En maar hoe kun je die ene massaproductie goed vinden en die andere niet? Welkom bij het vegan geluid.
0: De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt?
1: Goddelsom en geniet van de rij. Welkom bij de podcast van die we de naam niet meer hoeven te noemen, want het komt toch al in de intro? Ja. Dat is zeg maar onze intro 2 die we hebben. Ja. Toch? Ja, nou misschien just, is
0: dit onze nieuwe intro 2. We noemen het niet meer podcast.
1: Inderdaad. Top. Just, just chill, Rob. Ik zie je shirt. op oh, ja. Mijn telefoontje. En dat zien de luisteraars niet. Maar ben, nee. je, ben je ook chill?
0: Ik heb ja, op dit moment uh, eigenlijk best wel chill. Ben ik wel blij trouwens dat ik nu dit, shir dit shirt aan heb. In uh... de deze episode, ja.
1: <laughs> want we gaan gelijk erin glijden. Maar misschien gaat dat just chill nogal um, veranderen. In uh, deze episode. Ja, ja, nee. uh, want we gaan het hebben over zuivel ja. uh, en de zuivelindustrie. Yes. Mm, en voordat we gelijk in die topic glijden, wil ik even uh, de rollen duidelijk maken die, over die we uh, hebben gesproken. Dan wordt het namelijk een stukje toegankelijker voor luisteraars. Namelijk, want we hebben natuurlijk luisteraars die zijn volledig vegan, maar mm -hmm. we hebben misschien geïnteresseerde vegetariërs die nou denken van... Hm, moet ik daarmee misschien wel stappen met zuiver of niet? Of ja of nee? Wat zijn de argumenten? Um, of misschien heb je flexitariërs die niet vegetariërs zijn... ook niet uh, vegan zijn, maar wel geïnteresseerd zijn. En voor jullie ben ik dus nu in principe de representative. Ik ga vragen stellen. Ik ben in dit geval in de rolverdeling de interviewer. Ja. En Rob is de expert die ik ga vragen. En um, probeer ik... Ja, Uiteraard ben ik bevooroordeeld, want ik ben ook vegan. Um, ook met redenen. Maar ik ga wel proberen zo, um, zo goed mogelijk die positie, uh, vragende positie in te nemen. Uh, zodat het dan niet. Um, uh, dat het wat duidelijker wordt, denk ik, ook uh, met vragen en antwoorden. En um, ja. juist de vegetariërs en flexitariërs antwoorden krijgen uh, op de vraag, moet ik doorgaan met zuivel of niet? Is uh, dat een goed idee?
0: Uh, ja, dat klinkt als een briljant idee. Uh, ik denk dat het goed is en, en makkelijk wellicht voor de luisteraar... met één klein uh, puntje uh, waar ik dan zelf even wil zeggen. Uh, je zegt net expert. Ik ben op dit gebied geen expert. Ik weet er veel van, hou me er veel mee bezig. Ik heb zelfs een, een, een heel chapter in mijn boek aan zuivel gewijd. Omdat men daar wat al vaker over gaat, zuivel. Uh, voor iedere veganist een, een, uh, een topic is sowieso omdat het ook gewoon domweg overal in gebruikt wordt. Dus je ontkomt er ook echt niet meer aan. Dus expert ben ik niet en ik ga dat ook proberen. Ik weet niet, zoals eigenlijk altijd, wat voor vragen er op mij afkomen... Dus dat, dat vind ik allemaal goed, maar ik probeer ook niet de vragen te beantwoorden als in cijfermatig, alsof iedereen het gevoel heeft dat ze op school zitten. Dat vind ik namelijk zelf helemaal niet leuk. Uh, en in die zin ben ik dus ook geen expert. Ik ben geen laborant, ik heb geen melkveehouderij, niets van het alles. Uh, maar ik weet er denk ik, wij weten er denk ik wel genoeg van om er een mening over te hebben gevormd. En dat heb ik zeker.
1: Dat is maar even de vraag naar de. Definitie van een expert, maar ja, goed, okay. dat is misschien nog wel een, een, een topic voor een andere episode. Ja, dat kun, episode. Dat kun, maar <laughs> dat maar laten we, dat we zo zeggen, jij bent diegene die uh, met informatie komt en dingen uitlegt en ik ben diegene die Jij zit op de stoel van de geïnteresseerde, ja. ja. Ja, precies, die Prima. geen idee heeft. Precies. Prima. Nou Rob, um, waarom moet ik gaan stoppen met zuivel? Wat is, wat is de hoofdreden voor jou, zeg maar? Dat is uh, um, mij nog niet helemaal duidelijk.
0: Voor mij? Um, nee ja, ja. laat la ik dan ook duidelijk zijn. En ik denk dat dat in de rest van de vraagstelling ook door zal gaan dan. Dit is natuurlijk mijn en grotendeels onze mening die we hier verkondigen. Uh, uh, volledig onze mening uh, hoor. Precies. Maar
1: wij zijn een ik, vegan podcast met twee veganisten. Precies. Maar, dat even, precies.
0: Ja. Uh, dus dat wat wij zeggen is zoals gebruikelijk wat wij vinden. Mijn reden uh, waarom ik vind dat niet alleen jij, maar uh, de rest van de hele wereld zou moeten stoppen met, uh, met zuivel. Uh, en, en dan weer de belangrijkste. En die sluit precies aan met de reden waarom ik sowieso in eerste instantie veganist ben geworden. Uh, het dierenleed. Um, en dat vind ik ook echt de allerbelangrijkste. Uh, het dierenleed wat schuil gaat achter de zuivelindustrie dat is echt massief uh, en daar hebben de meeste mensen echt geen weet van. En zelfs uh, vrienden van ons die, die heel erg lang uh, vegetarisch zijn geweest... wisten het gewoon niet. En dan kun je zeggen van ja, ze hebben, ze hebben het nooit onderzocht. Ze zijn er niet mee bezig geweest. Ze vonden het niet interessant. Uh, maakt allemaal niet uit. Ze wisten het gewoon niet. En dat geldt voor heel veel mensen... En dat is wat ik zelf in deze gewoon heel erg belangrijk vind. Dat nu eigenlijk, en ik hoop dat, ik daar, dat wij daar een beetje aan bij kunnen dragen. Voor eens en voor altijd um, dat deel kunnen um, verduidelijken. Dat er gewoon erg veel uh, dierenleed schuil gaat achter de zuivelindustrie. En daar hoef je geen expert meer voor te zijn. Daar hoef ik zelfs niet eens cijfers voor te noemen. Dat is gewoon feitelijk.
1: Oké, okay, maar wat gaat er precies mis? Misschien kunnen we dat duidelijker maken. Of kun jij dat.
0: Ja. ja, ik probeer dat heel. En zonder daar al te plastisch in te worden. Of, of uh, uh, op de emo-tour te gaan. Of op de shocking-tour te gaan. Probeer ik dat zo duidelijk mogelijk te doen. En dan zou ik aan de luisteraar willen uh, vragen. Dan nou verplaats je nou eens uh, um, in een mensenleven. Of in het leven van een moeder. die in verwachting is van. Uh, en als je dat zou doen, dan luister je misschien nu al een klein beetje anders dan dat je wellicht anders zou doen. Uh, want als je weet dat uh, de koe, en ik ga de koe niet vergelijken met een mens. Ik vraag alleen aan de luisteraar om zich even te verplaatsen in een moeder die in verwachting is van haar kind. Um, en als je dan weet dat een koe dezelfde draagtij heeft als een gewoon mensenmoeder... Uh, dan kun je daar wellicht ietsje makkelijker in verplaatsen. En wat er dan vervolgens gebeurt, een aantal mm. dingen. Uh, uh, de melkveehouderij en de zuivelindustrie is gebaseerd op um, winst, winst, winst... het verkopen van zoveel mogelijk melk. Nou, nou, heeft niemand er misschien ooit over nagedacht... maar een koe geeft van nature geen... Melk. En dit is misschien al een enorme eye-opener: uh, het beest geeft geen melk. Uh, melk groeit ook niet uh, in pak aan de boom voor veel mensen. Uh, misschien nu uh, nog weer wat nieuws. Het komt van de koe, maar dat gaat niet vanzelf. Die koe die moet namelijk, net als wij mensen, daar zwanger voor zijn. En dat is dan precies waar het in eerste instantie al direct misgaat. Want dat is niet geen gewenste zwangerschap in 9 van de tien keer. Die moeder Koe vraagt daar niet eens zozeer om. Die wordt gewoon kunstmatig geïnsemineerd. Uh, nou, daar vind ik wat van. Uh, want het is niet uh, met wederzijds goed vinden. Uh, en die koe die kan ook niet zeggen van nou oh, nee, heb ik liever niet. Dus dat gebeurt. Punt. Mm -hmm. Die wordt zwanger gemaakt. Uh, vervolgens is die Koe negen maanden zwanger. En gaat dan. Net als wederom de mens melk produceren. Nou, uh, dat vind ik al shocking. Uh, want wie zijn wij dat wij dat maar gaan uh, beslissen voor dat beest? Dus dat is één. Dus wij, even onderbreken, mm -hmm.
1: wij, wij grijpen dan dus in, in de natuur ja. en spelen een principe God. Uh,
0: zou je dat kunnen zeggen? Nou ja, ja, zo zou je het een klein beetje kunnen zeggen. Want het is A, niet met wederzijds goed vinden. En dan kun je zeggen, ja, ja maar die koe die kan toch een ja of nee zeggen. Maar we kunnen allemaal bedenken dat die koe dat ook niet zo fijn vindt. Want wederom, en dan gaan we even weer terug. Verplaats je nou even in dat mensenmens. Um, die wil ook niet uh, ieder jaar kunstmatig geïnsemineerd worden uh, zonder toestemming. Dat, dat ja. lijkt mij heel duidelijk. Dus dat ja. gebeurt, en daar spelen wij dan inderdaad een klein beetje uh, voor God. Um, en ik zeg dan altijd: wie gaf ons dat recht? Nou, niemand, maar we doen het wel. Voor de industrie ja. en voor de knaken. Maar dat is wat erachter zit. Nou, dat is één, uh, want anders geeft uh, de koe geen melk. Dan. Geef die koe melk. Um, en dan wordt ook nog direct binnen zoveel uur. En dat is nog veel meer shocking. En dat weet al helemaal bijna niemand. Dat kalfje. Bij de moeder weggehaald. Dus dat kalfje ja. wat net geboren is. Uh, en dan weer erom. Blijf even in de mindset van verplaats je nou eens in dat mensenmens. Um, nou. Ik hoef geen enkele moeder uit te leggen... dat ik niet haar pasgeboren kind bij haar weg moet halen. Dat komt niet goed. Datzelfde doen wij vervolgens wel bij de koe. Omdat wij vinden dat die melk die geproduceerd is door moederkoe... dan maar voor ons moet zijn. En niet voor dat kalfje. Dus dat kalfje wordt gewoon weggehaald. Nou, dat is trauma alom voor zowel dat kalf als de
1: moeder. Dat ja. is uh, een korte tussenvraag? Mm -hmm. Wat is gangbaar als je de natuur... De gang laat gaan. We, uh, hoe, weet je hoe lang dan een kalfje bij de moeder blijft?
0: Die zorgt tot. Eigenlijk net als baby's. Op een gegeven moment sterk genoeg is. Om zelf te lopen. Om alles zelf te doen. Ja. Uh, ja. En sterk en krachtig genoeg is. En dat dingetje. kun je misschien straks nog wel op, op, op terugkomen. Um, dat is ook waarom bijvoorbeeld. Koemelk echt iets heel anders is. En dat is ook essentieel voor dit verhaal. En waarom ik er zoveel mm. moeite mee heb. Uh, Koemelk. Is geen mensenmelk en het is beide moedermelk en op het moment dat je de term moedermelk gebruikt dan schrikt sowieso iedereen al want je drinkt toch geen moedermelk. Nou, dat doen we dus wel, <lacht> alleen ja. van een andere soort van de koe ja. en die is eigenlijk bedacht voor dat kalfje. Dus in de normale wereld waar alles goed zou gaan en in de natuur um, krijgt dat kalfje moedermelk van de koe. Uh, en daar zitten hele andere stoffen in dan wij als mensen gewend zijn. Uh, nodig voor die koe, want die natuur die kan dat namelijk prima bedenken hoe dat werkt. Ja. Dus die heeft dat bedacht voor dat kalfje en niet voor ons. Ja. Dus dat kalfje groeit als malle, uh, zou die de moeder van zijn, of de, de melk van zijn moeder krijgen. Nou, dat gebeurt dus niet, want dan wordt die weggehaald, want um, die melk is dan voor de melk Drinkende mens. Moedermelk drinkende mens van de koe. Vervolgens, en het, het, het wordt wel uh, steeds meer shocking, vind ik. En ook daarin zal ik dan weer proberen, niet al te plastisch te zijn, maar het is wat het is. In iedere melkveehouderij, en niet alleen maar in de grote stallen in Amerika, maar ook in Nederland en ook bij de wat kleinere boerderijen, overal gebeurt hetzelfde in tegenstelling tot wat ze allemaal zeggen in de mooie reclames, overal gebeurt hetzelfde. Het kalfje wordt weggehaald. Als het kalfje ook nog het pech heeft, de pech heeft, dat het een stiertje is, dus een mannetje, dan is die sowieso al niet meer geschikt voor de zuivelindustrie. Um, dan worden die kalfjes die worden direct weggehaald en um, die gaan naar veehouderijen in, nee, kalfveehouderijen. Nou, dan kun je bedenken uh, waar die voor zijn. Uh, die zijn niet bedacht om die kalveren groot te laten worden. Een enkeling als uh, melkkoe. Nou, die stiertjes hebben sowieso pech. Um, en dat is waar ons kalfsvlees terechtkomt. Hmm. Nou ja, als je weet dat een koe een normale lifespan van misschien 20, 30 jaar heeft. Dat kan die in de natuur zonder dat er mee geknoeid wordt. Zou een koe dat makkelijk kunnen worden? Um, nu is het zo dat dat kalfje nog niet eens een jaar wordt, want wij willen los van die zuivel ook kalfsvlees eten. Dus het kalfje die geboren moet worden zodat moederkoe zuivel kan produceren voor ons, dat kalfje is niets anders dan een bijproduct van de zuivelindustrie die geslacht wordt zodat we hem kunnen opeten. Een enkeling wordt de volgende uh, zuivelkoe, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja. Als ze dat al redden en dan kun je vragen van, nou, hebben ze nou geluk of hebben ze nou geen geluk? In beide gevallen is het niet zo ontzettend cool. Dus zou het kalfje nu geluk hebben dat ze opgegroeid als de volgende melkkoe? Dan komt er weer een feitje aan de orde, wat ook overal bij groot en kleine zuivelindustrie precies hetzelfde is. Die koe wordt ieder jaar opnieuw, en dat kan al vanaf een jaar, dus dat kalfje waar ik het net over had, stel dat hij het geluk heeft dat zij mag blijven leven, uh, dan wordt hij ook weer binnen een jaar uh, kunstmatig geïnsemineerd om zodoende ook zo snel mogelijk weer melk te kunnen geven. Nou, en dat kun je bij een koe ongeveer vijf jaar doen. Mm. Dus je kunt een zuivelkoe vijf keer zwanger maken ongeveer, Misschien ietsje meer als je er heel, heel erg uh, druk mee bent en heel veel zuivel uit wil hebben. Um, dus moederkoe is niets anders meer dan een enorme grote uh, uh, zuivelmachine die constant haar uiers uh, uh, op spanning heeft. Omdat daar melk in zit. Nou, ook dat hoef ik niet terug te vertalen naar een zwangere vrouw die borstvoeding geeft. Daar zit niemand om te wachten om dat je hele leven te doen. Na die vijf jaar waar ik het net over heb, ongeveer vijf jaar, dan neemt de melkproductie af. Ook dat is een natuurlijk proces, want die koe die is compleet uh, uh, uitgewoond en uitgeleefd uh, voor ons. En dan is die koe dus niets meer waard, want die produceert niet meer. En dan gaat ook moederkoe, die vijf jaar lang haar best heeft gedaan, um, die gaat naar de slacht. Want die vreet me dan ook alsnog gewoon even op. <coughs> en dan is het volgende kalfje aan de beurt.
1: Maar op, yes. het, is, het is toch veehouderij? Het, zijn, het is toch het vee? Het is een gebruikstier? Het is toch volledig ja. normaal? Of niet? Ja,
0: dat zou uh, inderdaad. Uh, helaas is dat door de grote marketing- uh, en lobbymachine die erachter zit, en dan met name in de zuivelindustrie, want dat is een echt een enorme lobby, zelfs dat in de politiek door, um, is het hier, en daar gaat het wel vaker mis, vinden wij dit normaal. En dat is waar precies het klikje in het hoofd bij, bij veel luisteraars ook misgaat, maar het is toch normaal. En jij en ik in ieder geval, van jou weet ik het niet, maar denk het ook wel, zijn allemaal opgevoed en opgegroeid met het idee dat melk zo goed voor ons was en zo gezond voor ons was, want sterke botten... Um, en, en dat is niets anders dan de lobby en de marketing achter de zuivelindustrie. Daar gaat miljoenen in om. Um, en ja, dat wordt dan gezien als normaal, net zoals het gezien wordt als normaal, dat wij vlees eten. Nou, dat is ook heel lang niet echt normaal geweest.
1: Ja, ik, maar ik, ik vroeg het ook daarom, want het is gewoon ook het, de, de verwarring van. En dat is ook een onderdeel van marketing. Hè? Het wordt, um... Alleen maar. Ja. Minder erg uh, gemaakt uh, of normaal of uh, al descriptief soort van wat het is. En dan uh, achtervraag je het ook niet. Maar als je, en je ziet het in de, in de reclame natuurlijk ook niet, hè? Uh, wat er daadwerkelijk gebeurt. Het is gewoon een koei op een alm en blije kinderen en super wit allemaal. De melk en alles is, alles, uh, het, het is een ontbijtscenario. Wil, wil je ook nog wat en uh, hier krijg je ook nog wat. Het is gewoon een rustige zondagochtend. Ja, en, dan en niemand ook heeft, niemand nog heeft de ergens last koe. van. Nee, niemand heeft ja, ergens
0: last van. En dan is ook uh, iedere koe die dan op dat plaatje ziet, net als de varkens achterop de vrachtauto's uh, die naar de slag gaan, het zijn altijd blee varkentjes die erop staan. Um, nou... Ik kan je melden. Die zijn allemaal niet zo blij meer. En, uh, um... yes. Maar goed, dat lijkt zo. En dat Alpenweidje en de milka Iedereen kent hem natuurlijk. Ja, die is dan, die is dan uh, paas of lila. Of, was, of wat is dat beest? Dat, dat is dan niet helemaal normaal. Maar het zijn, het zijn allemaal... Allemaal blije... Blije koeien. En een belletje om de nek. En die loopt daar in de Alpenwei En dan komt Heidi toevallig ook nog langs die een liedje zingen. Ja, het, is, het, is fantastisch. het is fantastisch. Maar... Zo is het niet in het echte leven, maar dat wordt ons al wel heel erg lang wijsgemaakt dat dat is wat het is. Ja. Dus eigenlijk ja. is één grote, grote klucht, leugen, weet ik veel hoe je het wilt noemen. Ja, leugen klinkt weer een beetje zwaar, maar <laughs> dat, is, dat is wel een beetje wat het is. En verpak het maar mooi, dan, uh, dan lijkt het wat. Ja, ik,
1: ik kan nog, ik, omdat we het daar net over hebben, sorry. Um, uh. Ik ben net aan het opzoeken, um, de kleur lila uh, of violette... heeft verschillende betekenissen in de marketing. Je kunt kleuren in, inzetten voor... voor het normaal lila gebruik je voor um, verschillende dingen. Mysterieus en, en um, bladibla. Uh. Maar ook uh. voor um, uh, uniekheid... Uh, mm -hmm. Omdat de kleur in de natuur minder vaak voorkomt, ja. uh, wordt het gebruikt voor luxury items.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik vind het mooi dat erop opzocht. Ik wist niet dat dat erachter zit. Ik kon me wel zoiets bedenken. Uh, maar zo werkt marketing. En dat gebeurt echt allemaal heel bewust. En daar is ook de kracht van marketing, uh, trouwens. Als dat vanzelf gaat, dan, uh, dan doe je het goed. Um, alle marketing en dan met name die ook van de zuivelindustrie, melk is goed voor elk, de Nederlandse slogan die echt iedereen kent. Dus dat hebben ze knettergoed gedaan. Hij klopt alleen voor geen meter. Ja,
1: inderdaad. Maar Rob, uh, andere vraag. Maar uh -huh. ik, ik haal mijn melk uh, en mijn vlees wel van een boerderij waar, waar het wel allemaal goed gaat. Ja. Wat zeg je daarvan dan?
0: Nou ja, dat zeg ik sowieso. Waarschijnlijk ben je dan nog niet echt heel erg binnen geweest. Want ook bij diezelfde moederboerderij waar het heel erg goed gaat. En ik heb zelf ooit naast een boerderij gewoond. Dus ook de kleinschalige boer ken ik wel. En ja, dat vind ik al een stuk beter dan de grote boerderij. Als je dan toch melk wilt hebben. Dus uh, laat ik dat er ook dan direct even bij zeggen. Um, maar ook daar wordt moederkoe uh, kunstmatig geïnsemineerd. Ook daar wordt het negen van de 10 keer het kalfje gewoon... Weggehaald. Dus dat is net zo shocking. We doen dat voor ons, en niet voor die koe. En dat is wat er misgaat. Hmm. Tenminste, dat is wat er misgaat in mijn beleving. En dan klopt die hele marketingmachine. Maar ja, um, kleinschalig kopen en dat geldt voor al die dingen. Uh, is, is beter dan uh, bij de grote uh, massa. Uh, dat snapt volgens mij ook iedereen wel. En dat snappen steeds meer mensen gelukkig. Maar nog veel beter zou zijn. En daar wil ik, willen wij graag naartoe. Dat je er gewoon helemaal met de vingers vanaf blijft. Want het gaat ten koste, big time, ten koste van in dit geval de koe. En dat moeten we niet hmm. willen. En het, het, het hele zuivelverhaal uh, is goed voor elk. Is inmiddels ook al achterhaald. Zelfs. ...zijn er nu al studies, die zijn er al lang hoor, maar die uh, het tegendeel laten zien. Uh, dus dat mensen die veel zuivel drinken uh, eerder botbreuken hebben dan zoals het altijd vermaakt is. Want we zouden een er sterke botten van krijgen. Nou, het tegendeel blijkt zelfs waar. Het is de grootste trigger voor bijvoorbeeld uh, benauwdheid, acne, uh, bronchitis hartaanvallen, verschillende soorten kankers um, en zonder daar al te diep op in te gaan. Maar dit zijn gewoon allemaal studies. Dus het is één groot uh, bullshit verhaal, um, uh, om een goede term te gebruiken. Ja. Dus ik, ik, ik hoop dat mensen nu eens zien ook, wat er schuil gaat achter de productie van melk. En ook het woordje melk alleen al. Zet bijvoorbeeld maar, want dat is het gewoon, moedermelk op een pak. Ja. Niemand die het koopt, want dat willen we niet. Want dat is namelijk raar en vreemd.
1: Ja, inderdaad. En, en, en nog een, voord, of, ja, een, 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 een voordeel, zou ik zeggen. Ja? Die, als je nou zegt, je bent veganist... Mm -hmm. um, is toch wel de... Um, kijk, jij bent anders dan ik. Uh, in de activisme, uh, op, op activisme vlak. Maar als je zegt, ik ben veganist... en um, daarom eet ik alleen maar dit of doe alleen maar dat... kom je toch vaker in de... of nou, positief of negatief, het hangt een beetje af van de persoon... maar in discussie. Je raakt sneller in discussie... omdat het natuurlijk een stukje extremer is om te zeggen van... nee, ik eet geen dierlijke producten. Ja, maar echt geen dierlijke probleem Nee, echt geen dierlijke probleem Echt niet, nee. Ja, maar wat doe je dan hier? Maar ja, die discussies die krijg je anders niet. Het is, het is een stukje ook uh, confrontatie uiteraard. Die een veganist um, alleen door zijn levenswijze laat zien aangaat. En uh, daardoor kom je waarschijnlijk ook sneller in discussies terecht die mensen aan het denken zetten. En dat is natuurlijk wel uh, ook waarom we dit hier doen. En, ja, en waarom we sowieso. daarover praten. Um, en ook de reden waarom voor mij mechanisme ook zo uh, belangrijk is, uh, omdat je een, een, ja, een, uh, een statement wil maken. En dat maakt je, maak je veel harder en duidelijker um, voor deze industrie of tegen deze industrie als je zegt van ik helemaal niet.
0: Nee, nou ja, precies. En dat, dat doe je a, voor jezelf uh, en dat doe je uh, als veganist ook voor jezelf. En het feit dat wij duidelijk een statement willen maken, dat doen wij uh, op deze manier door de podcast ook. Omdat wij het ook erg belangrijk vinden um, dat wij hier en daar mensen kunnen inspireren. En daar heb je het woord weer. Uh, en het verschil kunnen maken en... Dat wij nu dit platform ook kunnen gebruiken om mensen nu uit te leggen waarom of die zuivel meer is dan alleen maar die milka koe op die Alpenwij. Want dat, dat is marketing en niet meer dan dat.
1: Zeker, maar je doet het altijd, eh, maakt niet uit wat het is in het leven, in eerste instantie voor jezelf en dan voor, ja, ja, precies. Een, voor een ander. En dat is ook geen ja. verkeerde uh, volgorde. Nee, Want, nee um, absoluut niet. Kijk, als je, hoe wil je iemand anders uh, liefde tonen als je jezelf niet kunt liefhebben? Uh, lief nee, precies. K da, weet je, dat, dat zijn goede voorbeelden. En daarom is het ook, ook niet gek dat je het als veganist voor, in eerste instantie ook voor jezelf doet. Om dan anderen te inspireren. Um, ja, ja, ja. Yes. Maar uh, wat zeg je dan? En, en je, als je nog andere dingen daarover wil zeggen, dan, dan moet je die uh, vooruit schrijven. Maar wat zeg je dan? Um, op wat voor tips geef je dan een vegetariër mee, die nou aan het luisteren is, en zegt van, ah ja, maar dat melk en kaas, dat, dat vind ik zo lekker, dat kan, kan ik niet weglaten.
0: Uh, ja, dan moet ik even tweedelig antwoord opgeven, want nou, dus ik ben blij dat je me uh, aanstipt, want het is iets uh, en voor mensen die vaker luisteren, hebben dat ook wel eens uh, uh, aan mij gemerkt, dat ik dit echt een lastige vind. En ik gaf net al aan dat ik uh, ja. vrienden heb die uh, vegetarisch zijn geweest. Heel erg lang. En mede door gesprekken met ons nu ook vol vegan zijn. Mm. Um, wat ik zou zeggen tegen... En daarom ben ik blij dat deze uitzending er nu is. En, en dat meen ik echt oprecht. Daarom staat deze voor mij al heel lang op het lijstje. Okay. Lees jezelf nu eens in weet nu ook als vegetariër wat er schuil gaat achter de zuivelindustrie. Want veel vegetariërs weten het gewoon niet. En ik, weet, ik, ik denk niet dat dat onwil is, want vegetariërs, en dat heel ook al vaker aangestipt zijn, natuurlijk gewoon ook hartstikke goed bezig. En eh, iedereen nog een keer mag doen wat hij zelf wil. Um, maar als je dan al vegetariër bent, dan denk je dus blijkbaar al na over de vleesindustrie... Nou, ik zou dan zeggen, en, dan, en, daar kom ook een beetje, en daar kom ik straks wel even op terug, uh, het is niet alleen het dierenleed, zo zijn we nu begonnen, omdat ik dat de grootste en belangrijkste vind, voor mezelf. Um, maar het is ook het milieu, het is ook um, uh, de armoede die schul gaat, omdat wij zoveel koeien moeten hebben en daardoor geen gewassen meer uh, als, als eten voor... ...ons mensen kunnen verbouwen, uh, uh, de hoeveelheid water die ermee gepaard gaat. Dus ook het hele milieu wordt naar de kloten geholpen uh, door de, met name ook mede, moet ik zeggen, de zuivelindustrie. En voor iedere vegetariër die dan zo goed bezig is, omdat hij uh, dat stukje vlees en vis niet meer eet... ...nogmaals chapeau daarvoor, hartstikke fijn... Maar denk dan ook dat stapje nog even verder, want die zuivelindustrie is net zo killing. A voor het beest, maar ook voor het milieu. Um, en daarom zou het dan zo fijn zijn uh, dat ook dat bij die mensen... Uh, doordring. Kijk, en als het al doorgedrongen is en ze willen gewoon niet anders, prima, dan moet je dat doen. Wie ben ik dan om te zeggen dat ze wat anders moeten doen? Want dat is een hele andere discussie. Dan kom je op het activisme terecht. En daarbij vind jij en ik allebei dat mensen precies dat moeten doen wat ze zelf willen. Dan maak je die bewuste keuze. Uh, maar dan moet je er niet meer over liggen. De zeuren vind ik dan zelf. Ja.
1: En je hebt net al uitgelegd dat het grotendeels ook samenhangt, hè? De zuivelindustrie en uh, het slachten. En um, dus in feite, als je alleen maar ja. zegt van je eet geen vlees meer, verander jij uh, nog iets te weinig eigenlijk. Omdat het samenhangt. En um, in als mijn je beleven, volledig je. zou. Ja. ja, en als je. Ja, ja, en, en ik denk niet volledig. Je hebt het natuurlijk ook. Uh, heb je ook deze productie en deze productie, maar het hangt vaak ook samen. En um, Dus je verandert meer als je volledig zou zeggen van. Hier doe ik niet meer aan mee. En de massaproductie is massaproductie. Zeker. En je bent vegetariër omdat je dat niet goed vindt. En maar hoe kun je die ene massaproductie goed vinden en die andere niet?
0: Nou ja, precies. En dat is dan weer in mijn beleving die cognitieve dissonantie of onwetendheid. één van de twee. Uh, ik denk onwetendheid. Ja, of, ja, ja, niet, ja, ja. of niet willen het zien.
1: Het, het misschien kan. ook niet willen weten omdat het zo lekker is.
0: Omdat het zo lekker is. Uh, 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 precies. M maar dat is het deel uh, wat ik. Erg waar je jeuk van krijgt. Uh, ja, waar ik jeuk van krijg. Uh, ik, dat zeg ik inderdaad vaak op die manier. Maar wat ik ook gewoon erg lastig vind. Um, ja. en, en dat is ook het moment dat je dan de discussie met mij niet meer op een leuke manier snel aan kunt gaan. Want dan word ik ook fel, dan word ik ook fanatiek. En dan leg ik ook uit met feiten en alles erbij. Want daar ben ik wel onderboot genoeg in. Van weet nu dan waar je aan het bent. Want uh, je zegt A, ah, maar je doet B. En dat vind ik lastig. Maar dat vind ik altijd lastig.
1: Okay, en maar om die reden... Dat, we, dat wil ik even gezegd ja. hebben
0: voor de mensen die luisteren. Die denken, van, nou, wat, wat, wat is dit nu voor onzin? En ik ben als vegetariër zo goed bezig. Ja, dat klopt. Dan ben je ook. Um, ik heb een tijdje... Uh, de vegetariërsbond... gevolgd. Zoals ik heel veel... Uh, veganistische en vegetarische... Uh, um, stichtingen en... Uh, mensen die over het algemeen... in die zin goed bezig zijn. Naar mijn idee uh, volg ik allemaal... Uh, uit interesse... Uh, en omdat ik wil dat die bubbel uh, van veganisten en vegetarisch zo groot mogelijk wordt. Nou, dat heb ik al vaker aangegeven. Um, maar ik heb ook in meerdere van mijn eigen berichten wel vaker de vegetariërsbond getagd. Omdat ik denk van, hé, hey, misschien ook iets voor jullie om eens over na te denken. Goed bedoeld. Uh, en ja, ook een beetje activistisch, maar goed bedoeld. En die hebben mij gewoon op een gegeven moment geblokt. ...van Insta. En dan vind ik, dat, vind ik dat op zich niet zo erg. Ik bedoel, dat moet je zelf weten. Maar dat vind ik echt wel, wel fucking hypocriet. Eh, en ook nogal vreemd. Want als jij dan als vegetariërsbond eh, zo goed bezig bent... ...dan moet je toch die comments of die tips... ...of die eh, filosofie van een veganist op zijn minst wel snappen. En dan is het laatste wat je doet volgens mij is zo iemand gaan blokken... uit jouw... Uh, social media. Dat, dat, dat begrijp ik echt. helemaal. Ik heb ze er ook een brief over geschreven hoor. Inmiddels mag ik weer... meedoen met de club.
1: Uh. Ja, ik wou net zeggen. Ja, dat ja, moet ja, je ja. wel even... ook zeggen. Ze hebben jou weer ontblokt. Ze
0: hebben hem weer ontblokt. Maar ik... ik uh, ja, onbegrijpelijk. En dat... Het geeft, dat ja. vind ik lastig. Ja, ik,
1: ik snap wat dit... het geeft een bijsmaakje. Ja. Ja, um, ja, ja precies. Maar... maar voor jou is het dan, um, om het beter nog te snappen, um, als je een vegetariër wordt om een beginnetje eraan te geven, om er niet meer aan mee te doen, uh, is prima. Maar zodra je als vegetariër uitlegt waarom je dat doet of dat ander niet, of probeert te rechtvaardigen, dan is een beetje... Um, Um, ...dan wordt het een beetje lastig voor jou, toch?
0: Voor mij om in discussie te gaan, maar dat is mijn karakter... ...dat weet inmiddels iedereen denk ik ook wel... ...voor mij is dat dan een beetje lastiger... ...want dan ben ik uh, en heel direct en soms ook uh, misschien wel iets te bot... Uh, ...want dan denk ik van nou ja, dan ben ik maar duidelijk... En ...dat is het ook prima. Um, maar ja, ik, ik, daar krijg ik zoals jij net zei... ...daar krijg ik soms wel een beetje jeuk van. Maar om het positief en leuk te houden... ...jij vroeg net uh, wat mijn tip zou zijn voor de vegetariërs. Er zijn inmiddels, en ik heb nu zelf uh, thuis ook weer, omdat we straks weer een weekendje weggaan, de koelkast vol liggen met uh, leuke uh, nieuwe vegan kaasjes allemaal. Want kaas is wel de meest gehoorde in het hele verhaal. Iedereen zegt altijd, ja, maar ik, ik vind kaas zo lekker. Snap ik hoor, vond ik ook altijd. Ik had het iedere dag op mijn boterhammetje. Uh, maar uh, ik... Kon ook in één keer stoppen. Dus ik denk dat iedereen in één keer kan stoppen als hij dat zou willen. En voor de vegetariër, eh, ook nu is de tijd makkelijker dan dat hij ooit geweest is. Uh, er zijn zoveel goede, lekkere alternatieven. En dan heb ik het uh, niet eens zozeer alleen maar over de zuivel. Want uh, nou ja, je kent ze allemaal. De kokosmelk, amandelmelk, havermelk, bonenmelk, ertemmelk. Alles... Is er sojamelk de belangrijkste en grootste, vergeet ik bijna. Uh, zijn allemaal vervangers, hebben allemaal een iets ander smaakje. Zijn allemaal wel prima en zijn allemaal op dezelfde manier te gebruiken. Hebben ook allemaal, is even een belangrijke uh, calcium in zich. Uh, dus ook daarvoor hoef je die zuivel van die koe niet meer te gebruiken. Want ook op gezondheidsvlak is de rest net zo prima. En ja. misschien nog wel veel beter. Um, dus voor de vegetariër die nu ons dit hoort zeggen... en denkt van, nou, nah, dit wist ik echt helemaal niet en verschrikkelijk. Uh, of uh, uh, hier ga ik nu echt wat aan doen. Het is ook gewoon heel makkelijk. En dat kleine stapje naar dat andere blokje kaas toe... want daar gaat het meestal mis... is nu echt nog maar een heel klein stapje. Ook voor de kosten hoef je niet meer te laten. Ja. Het is er gewoon. En we, we hebben... Uh, ik weet niet of je daaraan wilde refereren. Anders uh, zou ik het... We hebben natuurlijk uh, um, Dennis uh, van uh, Westland Kaas... Uh, hier in de uitzending Mogen Hebben. Uh, was super uitzending. Uh, dus voor mensen die, die dit, in, dit interessant vinden... luister hem terug.
1: Ja, ja ik, ik, ik wil net zeggen. Want vooral ook als Nederlander. Ik woon in Duitsland. Ik mm -hmm. ben een Duitse. Mm -hmm. En ik kan wel zeggen dat in, in Nederland... Um, voor mijn gevoel nog iets, ietsje meer gebeurt qua ontwikkeling en ook qua bedrijven en qua smaak van de kaas. Die zijn goed bezig, man. Uh, en dan wees trots op, uh, op je eigen land en kies gewoon die vervangende producten en ondersteun die ontwikkeling. Die ondersteun dat. heel ja. erg uh, hard uh, gaande is. Ja. En als die en als Rob zijn um, uitvoeringen nog niet heftig genoeg waren, <laughs> hebben wij ook nog in de ja hebben wij ook nog het is natuurlijk de voordeel van een podcast je kunt het op een matige manier uh, slikken ja. die informatie maar dan kun je natuurlijk ook al die documenten nog bekijken waar we ook recensies over hebben gedaan bijvoorbeeld conspiracy daar krijg je dan ook beelden bij wat er is verteld en dan um, is dat misschien nog wel even uh, een reden meer om, om uh, om Westland kaas of weet ik veel te, te ondersteunen. Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Ja. ja, dus uh, het, het gaat nu over de kaas. De zuivelindustrie in het algemeen. Dat was even een topic uh, wat mij van het hart moest. Uh, en waar ik hoop dat veel mensen nu dat wij nu veel mensen mee uh, kunnen inspireren of de ogen uh, de oogjes hebben geopend. Um, en uh, want ik, ik denk dat het meeste nu wel gezegd is. De rest komt ongetwijfeld allemaal nog wel eens een keer weer voorbij. De show notes, daar komen. Um, alle links die ik wil plaatsen zet ik er wel in. Dus de conspiracy waar we het al over hebben gehad. Ik refereer nog wel een keer weer naar onze uh, Wild Westland en Vegan Cowboys uitzending die te gek was. Um, maar uh, om op een positieve manier te eindigen en dat gaat dan hetzelfde uh, sluit heel mooi aan bij jouw vraag. Um, van wat... Kan ik dan als luisteraar doen? Want ik vind het wel interessant. En ik snap het nu ook. En ik, ik ben er nu eigenlijk zelf ook wel helemaal klaar mee. Uh, nou ja, A, antwoord 1 is altijd. Lees je alstublieft in. Er is genoeg over te vinden. Het is maar waar je naar wilt zoeken. Um, als je dat allemaal gedaan hebt, er is nu op dit moment, en dat, uh, ik zal zijn naam ook even uh, noemen: PlantBased Dennis, uh, daar heel wel eens contact mee gaat. Uh, die willen we en die komt ook nog een keer bij ons in de uitzending. Um, die heeft toevallig uh, op dit moment ook iets geplaatst via dierenrecht of dier en recht ik zet hem ook in de show notes. Waarom noem ik dit? Uh, omdat uh, die nu in de, in de fase zitten uh, blij van zuivelvrij, heet dat. Mm -hmm. um, en die hebben net als de vegan challenge, die via Prover uh, uh, ieder jaar weer een nieuw gedaan wordt. Dus om mensen te laten kennismaken met, kan ik wel vegan worden? Uh, past dit bij mij? Uh, uh, en hoe doen we dat allemaal dan? Is er de nu, dus nu... Uh, Blij van zuivelvrij. En die hebben, kun je je voor aanmelden. Een uh, zuivelvrij challenge. Uh, daar kan iedereen zich uh, gewoon via uh, de website, nog een keer, ik zet hem in de show notes voor aanmelden. En het leuke daarvan is: je krijgt gewoon een gratis uh, promo pakketje van hun met leuke stickertjes. Als je dat leuk vindt, uh, die plak je op je koelkast of op je podcast uh, uh, koffertje of op je laptopje. Um, en dan word je geholpen met alle tips uh, die daarvoor nodig zijn om zuivelvrij te gaan leven. Dus een super, super vet initiatief. Dierenrecht of dier- en recht. Um, die daar nu mee bezig zijn om iedereen te laten zien dat het best wel ietsje minder kan. Of dat wij gewoon eigenlijk liever nog van die zuivel afblijven.
1: Mooi. Dus Yes. Te gek, wij, wij knallen alles in de show notes. En um, yes. Uh, ik, ik zou zeggen: um, als jullie hier feedback op hebben, um, dan kan dat infoadhedwigengeluid.nl is onze e-mailadres, of gewoon via Instagram het intypen, dan kom je bij onze Instagram pagina terecht en dan graag een berichtje onze kant op of uh, in aanmerking uh, of in reactie op deze episode, of je hebt een aanvulling of je hebt een voorstel voor een uh, topic. Want wij, wij zijn toch elke, om de twee weken weer verbaasd wat voor nieuwe topics um, door feedback, maar ook door onszelf um, ontstaan. Uh, waar we allemaal, allebei, niet echt uh, konden zien dat zoveel topicmogelijkheden er zullen zijn. <laughs> voordat we, ja, toen onze eerste episode, toen we die hebben opgenomen, heb ik dat nog niet gezien. Dus er is um, zoveel meer wat uh, nog gaat komen. Dus dat is superleuk. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Alright Rob, ik uh, spreek je de volgende keer. Jo, doei. Jo.